0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist gut, sich immer wieder mit dem Thema Danken zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Ich selber habe schon gehört und ein guter Bekannter hat es mir schon einmal, ein paar Mal erzählt, dass er Christen begegnet ist, die gesagt haben, wir müssen halt dankbar sein. Also auf Hochdeutsch, wir müssen halt dankbar sein. Und ich finde, das hat schon so einen komischen Beigeschmack. Neulich bin ich dann beim Lesen auf einen Bibelvers gestoßen, der mich bewegt hat und bei dem ich wieder an dieses, wir müssen halt dankbar sein, denken musste. Müssen wir dankbar sein oder sollen wir dankbar sein oder dürfen wir dankbar sein? Manchmal fällt es uns leicht, dankbar zu sein, aber manchmal kostet uns es auch ganz schön was. Wir wollen uns jetzt gemeinsam diesen Vers anschauen, um zu sehen, was Gottes Wort dazu sagt. Aber weil der Vers nicht alleine da steht, wollen wir uns auch die Verse davor anschauen, weil die auch sehr wichtig sind. Und zwar stehen die Verse in Hebräer 13, 10 bis 15. Wir haben ein Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Der Vers, der mich bewegt hat, ist der Vers 15, deshalb schauen wir uns zuerst den an und gehen dann zu den Versen 10 bis 14 über. In den Versen geht es darum, dass wir ein Leben führen sollen, in dem zu erkennen ist, dass wir Gott danken. Deshalb habe ich die Predigt mit dem Titel überschrieben, Gott in allen Lebensumständen danken. Im ersten Teil der Predigt will ich auf den Punkt eingehen, Gott zu danken kostet uns Opfer. Wir sehen im Vers 15, dass unser Danken nicht immer aus einem Gefühl der Freude herauskommen muss, sondern dass wir auch dann Gott loben sollen, wenn es uns nicht so gut geht. Das ist eine Frucht, die aus unserem geistlichen Leben hervorkommen soll. Aber das kostet etwas. Ich möchte dazu ein Beispiel aus der Landwirtschaft erzählen. Ähm, ihr könnt mich auch gerne nachher korrigieren, wenn ich da was Wichtiges vergessen habe. Ähm, und zwar, wir sehen hier vorne ja schöne Früchte. Und wenn ein Landwirt im Sommer die Ernte einbringt, dann freut er sich schon auf die Früchte, bei denen er im Frühjahr die Samen ausgesät hat. Aber das Aussehen hat er auch mit Arbeit und mit Opfer zu tun. Er musste einiges an Zeit und Kraft aufwenden, um die Felder zu besäen. Das Ganze musste er vielleicht noch unter widrigen Wetterbedingungen tun. Dann hat er vielleicht noch irgendwelche Schutzvorrichtungen aufgestellt, damit keine Tiere seine Saat oder die Früchte vernichten. Was das Wetter angeht, hat er es genau beobachtet, ob es regnet oder ob sein Feld vielleicht noch bewässert werden muss. Wenn es auf die Ernte zugeht, muss er den richtigen Zeitpunkt abwarten, bis die Früchte reif sind und das Wetter trocken ist zum Ernten. Genau wie der Landwirt Opfer bringen muss, damit Früchte zum Vorschein kommen, so gibt es auch in unserem Leben geistliche, Frü geistliche Opfer, die wir darbringen sollen, um ihn groß zu machen. Und von so einem Opfer heißt es hier im Vers 15. Und zwar ist es das, das Opfer des Lobes. Wie leicht ist es, Gott zu loben und zu preisen, wenn es uns gut geht. Wie leicht ist es dankbar zu sein, wenn die Sonne scheint, wenn auf der Arbeit und in der Schule alles glatt läuft. Wie leicht ist es, Gott zu loben, wenn man unter den Kollegen und Schulkameraden anerkannt ist, wenn man gesund ist und den Halt einer intakten Familie genießt. Wie leicht ist es, Gott zu preisen, wenn man in einem freien Land lebt, in dem man seinen Glauben noch frei ausleben kann. Und es fällt uns leicht, Gott zu danken, wenn man in eine Gemeinde gehen darf, in der sich alle in Liebe und Respekt begegnen. Vielleicht sind bei einigen von uns diese Dinge alle vorhanden. Das ist wirklich schön und hoffentlich sagen wir auch Gott Dank dafür. Aber was ist, wenn die Dinge bei uns nicht vorhanden sind? Was ist, wenn uns manche diese Dinge gerade ziemlich herausfordern, wie wir es zum Beispiel auch vorhin bei Miram gehört haben, die auch Herausforderungen hatte. Gott will, dass wir ihm auch in solchen Herausforderungen danken. Er will, dass wir ihm auch in solchen Situationen vertrauen und ihn loben. Dazu ermutigt uns der Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gerade in schweren Lebenszeiten ist es ein Opfer, Gott zu danken. Es kostet uns etwas. Es kostet uns Vertrauen und Geduld und wir werden von Gott geprüft, wie wir damit umgehen. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt an Christen, die wegen ihrem Glauben von ihren jüdischen Mitmenschen bedrängt wurden. Sie wurden von der Gesellschaft ausgeschlossen, oft vermutlich sogar von der eigenen Familie da kostet es etwas, Gott in so einer Situation zu loben. Es ist nicht leicht, so eine Situation aus seiner Hand anzunehmen. Vielleicht stehst du gerade auch in einer Lebenssituation, die du dir nicht rausgesucht hast. Oder es sind kleine alltägliche Dinge, die dir zu schaffen machen. Vielleicht jemand in der Schule, der sich über dich lustig macht. Oder deinem Chef, dem du einfach nicht gut genug bist. Vielleicht sind es Spannungen in deiner Familie, oder die Schmerzen im Knie, die einfach nicht weggehen wollen. Ich persönlich habe jetzt noch nicht so schweres Leid erlebt. Aber wir können uns einmal hier anschauen, wie er mit schweren Nöten umgegangen ist. Hier war es sehr reich. Er hatte richtig viel Land, richtig viele Tiere und wurde mit zehn Kindern beschenkt. Hier war gottesfürchtig und ehrte Gott durch sein Leben. Doch dann kommt Satan vor Gott und fragt ihn, ob hier wohl immer noch Gott ehren wird, wenn ihm alles genommen wird. Gott erlaubt Satan, dass er Hiob alles bis auf sein Leben nehmen darf. Danach erfahren wir, wie Hiob seinen ganzen Besitz verliert. Seine Tiere werden alle gestohlen oder kommen einem Feuer um. Seine Kinder sterben alle bei einem Sturm, der das Haus ins Einstürzen bringt. Hiob wird von Aussatz befallen. Und selbst seine Knechte und Mägde, die noch vor wenigen Tagen großen Respekt vor ihm hatten, verabscheuen ihn jetzt. Und seine Freunde, die sind auch nicht viel besser, sie suchen bei ihm den Fehler für das ganze Leid, anstatt ihn in seiner Not zu trösten. Bei Hiob kann man wirklich sagen, dass er Schweres erlebt hat. Doch wisst ihr, was Hiob in Hiob 1, Vers 21 sagt? Er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dem Hiob hat es richtig was gekostet, Gott in der Not zu danken. Er wusste, dass Gott dieses Leid zugelassen hat, aber er brachte dennoch ein Opfer des Lobes dar. Gott wendete später seine Situation und gab ihm alles wieder doppelt zurück. Ich habe einmal ein Zitat zu diesem Thema gelesen, das mir selber irgendwie schon sehr geholfen hat. Jedes Leid, das uns trifft, ist in seiner Intensität und Dauer genauestens von Gott bemessen. Vor allem aber sucht er sich die Objekte des Leidens sehr sorgfältig aus. Bei jeder Herausforderung werden wir geprüft, was in unserem Herzen ist. Wie die Israeliten in den 40 Jahren Wüstenwanderung. Aber immer, wenn wir eine Not aus Gottes Hand annehmen, wachsen wir in der Beziehung zu unserem Herrn. Das können wir bei Hiob sehen. Loben wir Gott in unseren Nöten? Loben wir Gott in allen Lebensumständen? Ich persönlich habe da noch viel zu lernen. Manchmal haben wir vielleicht Schwierigkeiten, Gott zu loben, weil wir das Gefühl haben, unseren ungläubigen Mitmenschen geht es viel besser. Dieses Gefühl hat auch Asaph, als er den 73. Psalm geschrieben hat. Er schreibt darin, siehe, das sind die Gottlosen, Denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Asaf konnte in der Situation nicht mehr Dank sagen, weil er auf seine Mitmenschen schaute. Es ist entscheidend, auf wen wir schauen, wenn wir ein Leben führen wollen, in dem Gott Dank bekommt. Der Vers 15 beginnt mit, durch ihn lasst uns. Es hilft uns, wenn wir sehen, wie Hiob oder Asaf mit Herausforderungen umgegangen sind, aber es hilft uns noch viel mehr, wenn wir auf unseren Herrn schauen und auf sein Opfer, das er für unsere größte Not gebracht hat. Deshalb komme ich jetzt auf den Vers 10 in unserem Text zurück. Ich habe den zweiten Teil der Predigt überschrieben. Jesus kostete es das größte Opfer. Der Vers 10 beginnt damit, dass wir ein Opferaltar haben, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stift zu dir dienen. Der Vers ist nicht so leicht zu verstehen, deshalb will ich ihn erklären. Das, das Umfeld der Christen waren damals, damals waren also Juden, die immer noch im alten Bund, also unter dem Gesetz Moses lebten. Sie brachten immer noch Opfer im Tempel dar, um Vergebung von ihren Sünden zu bekommen. Im Alten Testament hat Gott festgelegt, dass nur Priester, also die Nachfahren von Aaron, diese Opfer darbringen dürfen. Nur sie und die Leviten durften an der Stiftshütte dienen. Die Opfer wurden im Alten Testament vor allem auf dem Brandopfaltar dargebracht, den es dann auch im Tempel später gab. Die Opfer und alle Einrichtungsgegenstände der Stiftshütte haben auf Jesus hingewiesen. Aber jetzt, wo der Jesus das vollkommene Opfer wurde, hat er den alten Bund Gottes mit seinem Volk ersetzt. Jetzt gilt der neue Bund. Mit dem Begriff Altar an dieser Stelle ist im Griechischen immer der Altar gemeint, wo dem wahren Gott geopfert wird. Wenn jetzt also der Autor schreibt, wir, also wir Christen, haben ein Opferaltar, dann meint, dann meint er das Kreuz von Golgatha, beziehungsweise Jesus selbst, der sich für unsere Sünden ein für alle Mal geopfert hat. Diejenigen jedoch, die jetzt noch der Stiftshütte dienen, dürfen nicht von dem Altar essen. Die Stiftshütte war zur Zeit Moses der Ort, an dem man Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Die Priester waren aber an diesen Ort gebunden. Doch als Jesus gestorben war, zerriss der Vorhang im Tempel. Der Weg zu Gott war ab jetzt frei. Der Tempel war jetzt nicht mehr nötig. Der Autor will also sagen, Wer jetzt immer noch einem irdischen Heiligtum dient, der hat keinen Anteil an Jesus Christus. Ich denke, dass man den Punkt an dieser Stelle mit dem Amal veranschaulichen kann. In 1. Korinther 11, Vers 27 heißt es, dass kein Unwürdiger am Mal teilnehmen soll. Wer ist, es in, wer ist denn in Gottes Augen würdig? In Gottes Augen sind nur die würdig, die zugeben, dass sie es selber nicht schaffen, Gottes Anspruch gerecht zu werden. Und die das Opfer von Jesus Christus für sich persönlich in Anspruch nehmen. Im Vers 11 beschreibt der Autor das Sühnopfer am Versöhnungstag. Einmal im Jahr schlachtete der hohe Priester zwei Tiere. Er brachte das Blut der Tiere ins Heiligtum der Stiftshütte und sprengte es auf den Sühnedeckel der Bundeslade. Beim Sühnopfer durften die Leib Leiber der Tiere nicht gegessen werden sondern die wurden außerhalb vom Lager verbrannt. Auf diese Weise wurden den Israeliten alle ihre Sünden vergeben. Seht ihr die Parallele zu unserem Herrn? Jesus selbst hat in der Bergpredigt gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Genau wie der hohe Priester das Blut, ähm, Genau wie die Leiber der Tiere außerhalb vom Lager verbrannt wurden, so hat auch Jesus außerhalb von Jerusalem am Kreuz gelitten. Genau wie der Hohepriester das Blut der Tiere ins Heiligtum der Stiftshütte getragen hat, um Vergebung zu erlangen, so hat auch Jesus sein Blut ins himmlische Heiligtum zu Gott getragen, um für uns Vergebung zu erlangen. Jesus musste das nicht tun. Er selber hat keine Sünde begangen. Aber er tat es für seinen Vater und für uns. Römer 3, Vers 25 macht das nochmal deutlich. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wir dürfen Gott in unseren täglichen Herausforderungen danken, indem wir auf Jesus schauen und uns vor Augen halten, wie er es auf sich genommen hat, von seinem eigenen Volk verstoßen zu werden, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Aber es bleibt nicht allein dabei, dass wir an das Leiden von Jesus denken, sondern wir werden im Vers 13 dazu aufgefordert, mit Jesus hinauszugehen, also im Bild gesprochen, um seine Schmacht zu tragen. Als Christen sollen wir uns mit unserem Herrn identifizieren. Und das bedeutet auch, mit ihm zu leiden. Mit Jesus zu leiden bedeutet, für die Dinge einzustehen, die Jesus in seinem Wort geboten oder selber gelebt hat. Wenn man heute zum Beispiel die Ordnungen Gottes für Ehe und Familie verteidigt, kann man richtig Druck bekommen. Ich habe diese Woche erst gelesen, dass einer Frau das Gefängnis droht, weil sie die geschlechtsumwandelnde Operation an einem 16-jährigen Jungen eine Form von Kindesmissbrauch nannte. Also bestimmten Leuten ist sie da auf die Füße getreten und die haben sie dann angeklagt. Dieser Fall war in England, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch schon Fälle dieser Art in Deutschland gab. Aber mit Jesus zu leiden kann auch schon im Kleinen beginnen, wenn man zum Beispiel ausgelacht wird, weil man glaubt, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass sie nicht durch einen Knall entstanden ist. Viele Christen in Asien, in Afrika und im Fernosten leiden mit Jesus, nur weil sie an ihn glauben. Aber der Autor begründet, warum Christen wegen ihrem Glauben leiden müssen. Er schreibt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Gedanke erfüllt mich immer wieder mit so einer großen Freude, dass unser Leben hier nicht das letzte ist, sondern nur ein kurzer Zeitabschnitt. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann wartet die Herrlichkeit beim Vater auf uns, die ewig ist. Und dafür dürfen wir Gott danken. Wir dürfen beten, danke Herr, dass unsere Heimat bei dir ist. Die jüdischen Christen damals hingen wahrscheinlich noch an Jerusalem. Vielleicht hängen wir auch manchmal zu sehr an unserer irdischen Heimat, dass wir uns gar keine Gedanken über unsere himmlische Heimat machen. Wir lassen uns manchmal vielleicht zu sehr von dem Zeitgeist einnehmen, der sagt, lebe im Hier und Jetzt. Zumindest mir geht es manchmal so. In Philippa 3, Vers 20 steht, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wenn wir mit dem Hintergedanken leben, dass wir hier nur noch eine kurze Zeit sind, dann leben wir anders. Dann begegnen wir Menschen bewusster, dann haben wir ein größeres Anliegen, Menschen das Evangelium weiterzugeben. Weil viele Menschen keine Ahnung haben, was auf, sie wirklich zukommt, was auf sie wirklich zukommt nach dem Leben hier. Ich möchte noch einmal auf den Vers 15 zurückkommen. Wir haben jetzt gesehen, dass es in unseren kleinen und großen Lebenssünden etwas kostet, Gott zu loben. Wir haben aber auch gesehen, wie wichtig es ist, dass wir, dass wir auf Jesus schauen, wenn wir in unseren kleinen und großen Nöten Gott danken wollen. Und wir haben uns angeschaut, was es bedeuten kann, mit Jesus zu leiden. In Galater 5, Vers 22 lesen wir von der Frucht des Geistes, die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung ist. Hier im Vers 15 lesen wir, dass das Loben eine Frucht der Lippen ist, die seinen Namen bekennen. Und diese Frucht soll beständig sein. Sie soll nicht wie diese, diese Früchte hier nur einmal im Jahr wachsen, sondern sie soll immer in unserem Leben zum Vorschein kommen, egal wie es uns geht. Ganz oft ist es so, dass unsere Nöte kleiner werden, wenn wir Gott danken und ihn anbeten. Wie er ist, was er für uns damals getan hat, und was er heute noch Gutes für uns tut. Was bedeutet es, seinen Namen zu bekennen? Wenn man Jesus ins Zentrum seines Lebens gerückt hat und sich nicht schämt, es auch zu sagen, der bekennt seinen Namen. An dieser Frucht des Dankens soll man uns erkennen. Möge der Herr uns dabei helfen, dass diese Frucht weiter wächst. Amen.